0: Olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Tô gostando de ver o coral o resto é mar, é tudo que não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: É impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade. Da segunda ao cais, eternidade Agora eu já sei Da onda que segueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver André Peloso da primeira Vez era cidade da segunda cais eternidade. Agora eu já sei da onda que segueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar o amor se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver, vou te contar,
1: oh, é uma honra, uma alegria poder... Ah... Partilhar um pouquinho do que a gente tem vivido, do que a gente tem sonhado. Hoje, em hoje especial aqui, eu tenho vendo alguns rostos que me deixam muito feliz. E o nosso coração se enche mais ainda de alegria em poder compartilhar sobre esse tema. Que é impossível ser feliz sozinho. O Jean, a gente nem tinha combinado, mas ele fez... Cadê o... Ali, o Jean. Fez um breve spoiler. Ele falou do Salmo 133, né? E adivinha onde a gente vai chegar nessa manhã? No Salmo 133. Ó oh, quão bom e quão agradável é quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça. É um óleo, é meio melecado, não é igual a água que é fluida assim, tranquila. Ah, Obrigado, Renato. Que desce sobre a barba, a barba de arão, até a gola. Na verdade, a gente vai ver onde é que fica essa gola daqui a pouco. Das suas vestes. É como o orvalho do irmão. Quando desce sobre os montes de Ciel, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu esqueci de falar no começo que ele é um cântico de peregrinação, é um salmo davídico. Antes da gente começar a pensar um pouquinho sobre ele, eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e pedir a ajuda de Deus nesse bate-papo. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem sido tão bondoso com a gente. Como é legal poder ouvir tantos testemunhas, tantos causos, tantas orações, tantos encontros ah, que nos fazem nos aproximar uns um dos outros e nos fazem aproximar de Ti. Ah, nesta manhã, Senhor, continua falando nos nossos corações. Ajude-nos a entender claramente que é impossível ser feliz sozinho. É impossível andar sozinho por esta vida. Quebrando o nosso coração, Senhor, a começar em mim. Que a gente veja o teu amor na vida daquele que está ao nosso lado, do nosso irmão, do nosso amigo, de cada um de nós. Muito obrigado que o Senhor tem cuidado de nós. Abre a nossa mente para entender esse salmo de uma maneira legal, clara e bem prática das nossas vidas. É assim que a gente ora no nome de Jesus. Amém. Vou tomar uma já. Esse salmo, o salmo 133, é um salmo de peregrinação. Na semana passada, no, na celebração da noite, o Saião falou do 128. O meu pai gosta do 127, ah, porque também tem a aljava cheia de filhos. Ah, assim como o Saião. Eles estão um pouco tristes hoje, porque nem tudo é festa, né? Santista hoje, coitados. Estão um pouco chateados, mas não tem problema. Uns um são de Paulo, né? E assim, é, geralmente, é melhor ser. Mas, enfim, vamos ao salmo que interessa hoje. Ah, o cântico de peregrinação. Era um salmo, imagina A turma indo para uma excursão de escola Indo, pegou para um acampamento, encheu o busão A galera lotou ali o ônibus Saiu andando, todo mundo junto Aí sempre tem um André Peloso Que toca um violãozinho, né? Bom, violãozinho é sacanagem falar isso do André, né? Toca um violãozão ah, Sempre tem um cara que manda bem, né? E aí pá, o cara começa a tocar a música A galera começa a cantar, entra na dança Tom Jobim junto, pá Estão tudo cantando. Esse era um salmo que a turma cantava indo para Jerusalém. A turma estava a caminho de Jerusalém. E eles cantavam junto. Esse, era, esse é o que diz esse salmo. É um salmo de peregrinação. E aí a segunda parte aí, Davídico. Muito provavelmente eu aprendi com um professor no seminário, um tal de lê Davi, que é, por isso que está Davídico aí na NVI, né? Ah, que esse salmo talvez tenha sido realmente Davi que o escreveu. Agora é legal a gente entender o contexto. Quando isso aconteceu? Aí vai fazer sentido o porquê é impossível ser feliz sozinho. Ah, quando Saul era... Você lembra o 10? Talvez lembre da história. Se não lembrar, eu vou contar rapidinho. Israel teve um, um grande rei. Depois do período, do período dos juízes, foi Saul. Depois de Saul, vieram outros dois reis. né? Ah, Davi e depois Salomão. Mas entre ah, Saul e Davi, teve um, um período que... Ah, Davi começou a reinar só no sul e os outros nas outras tribos ali de Israel tinha um outro rei, Esbozete. E nesse período o reino estava um pouco dividido. Mas aí, um determinado momento aconteceu que Davi unificou o reino, conquistou todos os territórios ali e começou a reinar sobre todo o povo, sobre todo o povo de Israel. Agora que a gente entendeu que Davi reina sobre todo o povo de Israel, sobre todas as tribos, a gente entende como é bom e agradável que todos os irmãos vivam em união. É bom quando todo mundo, todo o reino está sob um comando, está abaixo de um rei, abaixo de uma autoridade. A autoridade ali era o rei de Davi. Por isso que ele diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A ideia desses irmãos é todo o povo ali de Israel... E essa história de união, a gente demonstrou de uma maneira bem prática e efetiva e clara, aqui com a, o PG em roda. Porque essa união, poxa, não é algo ah, no campo das ideias, distante, voando. É algo prático, é tudo bem pertinho um do outro, coladinho. Igual quando você vai ah, tirar selfie do PG lá na, no fim da, do PG, todo mundo se junta, lá, tum, tira a foto, está todo mundo colado, um do lado do outro. Então... Como é bom que as doze tribos, que todo o povo, que todo o PG esteja unido, que esteja bem pertinho um do outro. E isso é tão bom como ele vai fazer aqui duas comparações interessantes. A primeira no versículo 2, é algo meio amelecado aí, né? É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, se fosse a minha ia derramar, Bem fácil, né? Porque faltam penugens. Ah, que desce pela barba, mais fácil ainda, nunca nasce, nunca vou ter uma barba igual a do João antes. Ah, que desce sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. Aí peguei uma imagenzinha, peguei, peguei a imagem de um sumo sacerdote que era arão, para a gente entender essa figura. Que história é essa de coisa melecada aí, né? É o óleo precioso que desce na cabeça, escorre pela barba até a gola. A gola estava lá embaixo. Olha aí, você cons... não dá para perceber tanto assim, mas a gola está lá embaixo das vestes. É mostrando que a unidade passa por todo o sacerdote. E é legal observar, não sei se você consegue ver no peito aqui do sacerdote, uma plaquinha, se você conseguir contar, tem 12 pedrinhas nessa plaquinha. O que, que significa essas 12 pedrinhas? As doze tribos de Israel. Então, esse óleo precioso, essa união, ela passa por todo o corpo do sacerdote. É impossível ser feliz sozinho. Tem que passar por todo o povo. O povo todo tem que estar unido. E não para só na figura do sacerdote. Lembrem, veio de cima para baixo. O óleo desce. É como também o orvalho do irmão. Mais um gole de água, porque falar de orvalho da sede. Quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O orvalho do Monte Hermon é legal. Agora, vamos lá, mais uma, né? Figurinha. Ah, a geografia de Israel. Eu nunca fui lá ainda. Em breve, não demora, a gente vai. Ah, com a Lívia e todo mundo junto. Aí vai ser mais legal. Ah, o Monte Hermon ficava no norte de Israel. Talvez ali você vê ah, Damasco, Sidon. Ali no meio daquela região ali. Ficava no norte. E depois ele fala que esse orvalho, ele vem e desce até os montes de Sião. Os montes de Sião estão onde? No sul, lá para baixo. Se olhar ali por perto do Mar Morto, Jerusalém. Vem é de cima a baixo. A união é para pegar o povo todo. To, a totalidade. Todo mundo. Não fica ninguém de fora. Tá todo mundo sobre esse, sob esse mesmo orvalho. Tá todo mundo debaixo dessa união. Uau! Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Isso é o que o Salmo diz, explicando assim, rapidinho, em poucas palavras. Diante disso, pois bem, o que, que isso tem a ver comigo? Aí a gente vai caminhar um pouquinho mais. Ah, é impossível ser feliz sozinho. Esse mês aqui, ah, a turma, a igreja protestante está comemorando os 500 anos da reforma. Pois bem, é um, uma boa data, é importante comemorar. Só que mais importante do que ficar comemorando divisões, facções, ah, de div a gente não fala de divide e PG, a gente fala multiplica. O ideal é que a igreja se una. Aquilo que nos aproxima, aquilo que nos é ponto de contato, é mais legal que seja evidenciado e demonstrado do que aquilo que nos atrapalha e nos deixa distante. Como? Agora começa, né? Esse é impossível ser feliz sozinho. Como que a gente quer transformar a nossa cidade para uma cidade melhor? A gente precisa buscar os pontos de contato. Aquilo que a gente tem em comum. Lembro-me numa aula de seminário, ah, que perguntaram para o professor sobre uma comunidade, que para muitos, talvez hoje aqui, é que, que estão presentes. E naquela aula também, ah, perguntaram para o professor se aquela determinada igreja era uma seita ou uma re, religião. Acredito que muitos de nós ah, diriam que era uma seita, assim como a turma lá. E aí o professor sabiamente virou e falou que aquela igreja estava numa situação limítrofe. Mas era melhor buscar os pontos em comuns com aquela religião, buscar aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Às vezes a gente fica procurando tudo que nos separa. A gente quer dividir, dividir, dividir. Meu amigo, o negócio é multiplicar, é somar, é ajudar, é cooperar, é estar junto para poder nos unir. Seguindo. A gente tem, bom, aí eu, por isso que eu coloquei aqui a Igreja Católica Universal do Reino de Deus, esqueci de colocar dos santos dos últimos dias. Na verdade eu não coloquei, porque nem acabei na projeção, porque tem mais coisa aí chegando. Meu, vamos nos unir, vamos andar juntos, porque senão fica difícil. Seguindo aí, a igreja local, uau, a gente está numa igreja local, né, IBNU, a nossa comunidade. Na IBNU a gente tem uma porção de ministérios, um monte de gente trabalhando, é isso, é legal, é ótimo. Você briga pelo seu ministério? Oh, pois bem, brigue. Mas vamos brigar por algo maior. Vamos brigar pela comunidade como um todo. A gente hoje tirou a, o nosso destaque aqui de trás porque tinha muita gente passeando aqui na frente hoje. Mas nós queremos ser uma comunidade saudável para uma cidade melhor, com gente que gosta de gente e segue a Jesus. Essa é a nossa ideia. Esse é o nosso desejo do coração. Esse é o nosso norte. Esse é o nosso caminho. É para onde a gente quer ir. Esse é o que a gente quer Talvez você tenha brigado muito pelo seu ministério. Ah, eu às vezes brigo. <risos> a gente tem que entender que a gente está debaixo de algo muito maior. E quando a gente une as forças, o negócio pode ser mais legal. Talvez você esteja unido na desunião, porque talvez não está fazendo nada. Está sentado aí e só consumindo, igual num shopping. Num shopping, a gente vai lá, pega uma coisa aqui, pega outra ali, consome, 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 consome. O grande desafio, a gente quer que a nossa comunidade inteira, inteira seja uma comunidade que serve, que está disposta a ajudar um ao outro, que está pronta a cooperar um com o outro. Esse é o nosso desafio. Um, faz muito tempo, na verdade foi domingo passado, a gente foi almoçar com um casal da igreja, que já foi citado nessa manhã pelo Denis aqui, a Dani uh, e o Walter. E conversa vai, conversa vem. A Dani vira e fala que a... chegaram semana passada alguns amiguinhos visitantes aí na Turma das Nações. E o que, que a Luísa fez? Uma menina de quatro anos, hein? Presta atenção. Quatro anos. Ela chegou perto das amiguinhas e foi levar as amiguinhas para conhecer os outros amiguinhos da comunidade. Uma menininha de quatro anos. Onde ela aprendeu isso? A Dani falou que ela nunca contou isso para ela. É porque ela vê o papai e a mamãe fazendo igual. Quando a gente vê o papai e a mamãe fazendo coisa boa, a gente copia. Se a gente vê o papai e a mamãe fazendo coisa ruim, a gente também co copia. Minha mãe disse que eu andava de motoquinha em cima do sofá lá de casa. Eu não sei se eu copiei meu pai ou minha mãe a hora que eu fazia isso. Ah, mas a gente copia tudo. A gente copia tudo. Você tem, Eu tenho muito o que aprender com a Luísa, de quatro anos. Afinal de contas, acho que tem um texto na Bíblia que fala que se a gente não for como uma criança, a gente não vai herdar o reino dos céus, né? Acho que a gente tem alguma coisa a aprender com a Luísa. Ah, bom, mas vamos seguir. Aí a gente vai pensar um pouquinho na nossa união em família. Ouvi uma pesquisa, não faz muito tempo, foi umas duas ou três semanas atrás, que daqui a cinco anos a tendência é que a gente vai falar mais com o Waze, com a voz do lado Waze, com a Siri ou com qualquer outro... Aplicativo Descobri que o Itaú, como alguns aqui que trabalham lá, né? Que aqui na frente estavam e outros que ali sentados também estão. Uh, começa a desenvolver aplicativo para você falar com o aplicativo. Oh, qual é o saldo da minha conta? Tal. Daqui a cinco anos, você vai falar mais com esses aplicativos do que com a sua esposa ou com o seu marido. Amém? <risos> Misericórdia. <risos> ah, meu essa é a realidade, a gente fica cada dia mais conectado, mais atento às mil e umas tecnologias, é ótimo que elas nos ajudam muito, 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 mas e aí? Vai estar tá unido a isso ou com a tua esposa? Puxa vida, ah, essa semana teve um show do YouTube ah, é uma torneia aqui, né, e também conversando com um casal amigo essa semana, eles nos confidenciaram, A menina roqueira, uhul, mandou ver, né, gostava do YouTube, o rapaz nem tanto, mas aí, ele como um bom marido, o que que ele fez? Foi junto com ela, do, união é estar junto nas horas boas, ele samba, pagode, adora isso, <risos> mentira, uh... <risos> mas abriu mão, foi junto. União é nas horas são nas horas boas, nas horas ruins, nas horas difíceis. Eu queria soletrar para vocês união com cinco letras T E M P O tempo. Como que a gente vai ter algo em comum se a gente não dedica tempo para aquilo que nos é prioridade? A prioridade da sua família é o seu marido ou é o seu trabalho? A prioridade da sua casa são os seus filhos ou é a igreja? Tudo que a gente coloca acima de Deus é uma idolatria. Ah, Deus em primeiro, depois eu acho que talvez a família seja uma boa sugestão. Caminhando aqui mais um pouquinho... Talvez você não faça parte de uma igreja, talvez você não faça parte de uma família, você é um indivíduo sozinho, isso todos somos, cada um na sua. Talvez o que eu estou falando aqui não faça muito sentido para você, mas aí eu queria voltar no comecinho do Salmo, que era quando os irmãos estão em união, é que eles têm um rei, e eu queria fazer um convite nessa manhã para você, para você ter um rei na sua vida, para você ter alguém com quem você pode comunhar, Uh, concordar, alguém que pode te ajudar, não somente no PG o PG ajuda, mas se a gente não tiver um rei especial na nossa vida tudo vai ser mera faz de conta e esse rei é o rei Jesus ele é o que pode transformar a sua história, transformou a minha tem transformado a minha eu tenho muito que aprender ainda uh, mas ele pode fazer uma diferença na sua vida então um grande convite que eu quero fazer para você nessa manhã é atentar para esse grande rei que transforma a história, que muda a nossa vida, muda o nosso coração, nos faz pensar naquele que está no nosso lado, nos faz pensar na nossa esposa, no nosso filho, nos nossos pais. Ele transforma, porque a gente, por nós mesmos, somos egoístas. Esse é o Betinho, o natural é esse: é egoísta, gosta de olhar para si mesmo, para o próprio umbigo. É fácil de olhar, né? não está muito para dentro, está bem para fora. Ah, esse sou eu. Mas o grande desafio é como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. E a gente terminar, eu queria fazer uma, trazer uma ilustração breve. Os engenheiros de plantão aí vão lembrar das aulas de concreto 3, né? O papai, o Wagner, a Fran, o Samuca, vão lembrar de concreto 3. Quando a gente faz um cálculo de um muro de arrimo, isso aí é um muro de arrimo. Ah, tem um esforço lateral muito grande. O esforço lateral, ele sempre é exponencial. Ou seja, se o um muro tem um metro de altura, ele vai resistir um, uma unidade. Não vou entrar nos maiores detalhes. Se ele tem dois metros de altura, ele vai ter que resistir quatro. Se ele vai ter três, ele vai ter que resistir nove. Se são quatro, dezesseis. E assim vai. O negócio é exponencial. Meu amigo, meu irmão, a, o grande aprendizado do muro de arrimo que a gente tem dessa manhã é que a gente seja um murão alto, que a gente esteja unido, que a minha família seja unida, que a sua família seja unida, que a nossa igreja seja unida, que a igreja do Brasil seja unida, como um grande muro de arrimo, que é capaz de suportar grandes esforços laterais, se o muro tem um metro de altura, ele vai resistir só um, mas quando ele tem ah, quatro, ele já resiste dezesseis, se tem cinco, vinte e cinco, vou parar de fazer conta, que senão eu vou me perder porque eu estou nervoso, ah, chega, mas... Depois você coloca aí 10 ao quadrado, vê quanto que dá. Dá 100, esse é fácil, né? Ah, <risos> Poxa, mas com 10 pessoas a gente resiste, com 10 metros, com 10 pessoas a gente resiste um esforço de 100. Essa é a ideia. A gente tem que estar tá unido, minha gente. A gente precisa caminhar para um mesmo foco, para uma mesma direção. E esse foco da nossa igreja é ser uma comunidade saudável para uma cidade melhor. Com gente que gosta de gente e segue a Jesus. Meu amigo... Talvez você não, não conheça esse Jesus, ele está doido para te conhecer, ele está doido para fazer a diferença na sua vida. Vem falar com a gente, não fica de fora dessa. Afinal de contas, fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho, né? E olha só, toda essa união, o que, que ela gera? Ali. O Senhor concede a bênção, a bênção, ó, a bênção da vida para todos sempre. A bênção do Senhor transborda, a bênção do Senhor abunda. E a bênção do Senhor é algo tangível, factível, visível, notório. Não é algo que fica muito escondido. Quer ser abençoado? Quer viver uma vida para lá de abençoada, como o Senhor muitas vezes fala? A união é um bom caminho. Una-se com Jesus, una-se a um pequeno grupo, una-se à sua igreja, una-se à sua família. Cuida de quem está do seu lado, cuida de quem está ao seu redor. Agora sim é a hora de falar o que eu falei muitos minutinhos antes. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Deus abençoe o seu coração.